0: 哎，各位听友，大家好啊！我是大头砍人十五群的风头正劲。啊、呃，上一期节目呢，我做了一期关于小钱看的动画片的这个节目。嗯、呃，很多那个朋友给我留言说：“哎呀，我这以前这些你说这些动画片啊，我都看过。呃”啊，在那留言那留了很多很多话，说是勾起了他们童年的回忆吧。嗯、呃，今天呢，我就寻思。再跟大家聊一聊我们曾经看过的那些连续剧。完，这连续剧从哪聊呢？那就从咱家最开始的那台电视开始聊吧。从那个咱家买电视吧，实际上都是挺早的按。按按我那前我我我自从我下生，咱家就有电视。咱家那电视是那个那个苏联产的那种电子管电视。然后是那个木头壳的，这个、电视可能岁数小点的没没见过。他那电视什么样呢？你插上电，给上开关以后，它得得个一分多钟，它才能亮。就那么一个电视，木头壳的，十四寸，黑白电视机，苏联产的，木头壳的。我这记性记得特别清、啊，因为俺家这个电视，这看了十多年的那个电视，那电视当时。后期就出那种，那个晶体管的了，这叫电子管那种电视，一打开嗡，预热就得预热挺长时间。那小前看电视啊，那都得有点儿的，不是说你这个白天有电视，白天那些，咱们我小前是白天没有电视，只有说晚上七点以后，再就是礼拜三下午有电视，平时电视台都休息，上午没有电视节目。你岁数小的可能都没赶上那块。另外，我记得咱家那电视后期啊，就是看电视为了保护眼睛啊，也不知道什么原因，还还给那电视买了一个蓝色的那个塑料膜啊，直接就贴那个电视上，看着就像才有点色儿似的。实际上那都是你掩耳盗铃那个呢。但是那前儿就是都挺事情，谁家电视有的都都贴那么个东西。我想你现在假如。正在听这节目的各位听众，可能家里这这事儿都都干过。我最初对那个连续剧这个记忆呢，来自日本的这个这连续剧《雪姨》。就这个《雪姨》哈，是我记事起，我觉得说第一个我能记住的连续剧就是这个。当时这里的主演是谁呢？山口百惠和三浦有和。就当时哈，就山口百惠这个形象哈，那相当的深入人心了。咱就就是说，当时山口百惠这个词条，在当时社会，就是一种什么那什么温柔、善良、聪明、贤惠的代名词，就山口百惠。他和三浦有和，最后俩人就成为这真正的这个两口子。其实夹带点私货来说，我我我本人是山口百惠第一个粉丝。我小前儿吧，就是对这个山口百惠这个人吧特别有印象，但是当时收集不到什么资料，不像现在有那个有那网啊什么的，弹开了你就看到了，一查你是山口百惠，你前世今生你全能查着。在我那个时间，在我那个年代，你你除了你看电视看那个山口百惠。三个百汇这个人儿，其他相关他的资料你都看不到，但是我小前儿有记忆，我就从我不大点儿前儿，我我我看那电视剧，看电视剧你记不住这个电视剧的情节，根本记不住，但是你能你能记住这个这个音乐，这个、音乐一响，哎，就想起来，当时那前不大点儿前就搁家看电视的那个情景，然后你能记住大毛大岛茂那里那个叫大岛茂的演那个大岛幸子他爸那个、那个、叫大岛茂那个人呢。配音演员的那个声音，那记忆力相当深刻后来吧，就是我到多大前呢？我到上初中了，我上那个音像社，可能岁数小孩还不知道这音像社就是卖磁带、卖磁带那个地方。音像社，抚顺呢有一个叫当代音像社，他家就是磁带是最全的，我以前老去那买磁带。他家就有个什么，有本什么带呢？就是说。山口百惠的这个歌曲集有这个刚才我放的这个山口百惠唱这个雪姨这个主题曲。当时这个带卡带卖多少钱呢？这个原版带卖十二块五，正常的这个原版磁带就卖十块零五毛，它比正常磁带还贵两块钱，十二块五一本，一个日语这磁带，一共是一本，一套是三本。你十二块五当时什么概念？我俺、啊、家、啊、给我零花钱，一个月就给我二十块钱，就是说一个礼拜给五块钱，一个月给二十。你这一个磁带十二块五，我买买齐这三本磁带，我得俩月能买这三本磁带回家听这磁带我现在还收着呢，在我那个，在我那个一个小箱子里，现在还收着，呢，我一直没扔，因为觉得这个东西挺有纪念意义。这个后来他俩那个三国百汇和三普友和最后就。在实际生活中，他俩也是两口子，就走到一起了。我特别佩服这个三口百惠在什么地方呢？三口百惠这个人啊，比那个山口有和要火很多，要火很多。他基本上就是日本的邓丽君吧，就就就就能当时就能达到那种那种那种级别。后期就是为了这个家庭啊，能够放弃自己演艺事业，放弃自己的这个名利，这边全放下，然后。搁家相夫教子，我觉我觉得就是从娱乐圈有有开始到今天，我还没发现说哪个人能做到这一点。我特别佩服这个三口百惠这个人，而且三口百惠哈，你你现在上网上去搜哈，我现在夹带点私货啊，你搜他唱的一本叫《秋蚓》的、那、歌、个，三口百惠唱过的一首叫《秋蚓》的、那、歌、个。是我买那三本磁带里最好听的一首歌，你们那听完节目，你可以去搜一下，你去听一下这个歌，一定要结合那个歌词来听这首歌。我听我哭，以前我第一次听这歌的时候我都哭了，就是说一首歌就能感人到什么地步，你去你去听一下，就歌词写的也是特别的漂亮。歌词写的是什么啊？我给你透露一下，这蚯蚓就是什么呢？就是影，樱树那个太阳透过樱树，这个这个影子照在院子里。妈妈拿着孩子小时候的相册，一边翻一边跟这个女孩说她小时候的事情。因为这个女孩第二天就要出嫁要走了，她帮她这个女儿啊收拾这个行囊。然后呢，给他讲他小时候的事儿，一边说一边笑啊，还严重带泪，完后基本上就是这么一个故事，就从歌词到意境到你那个音乐的特别棒。你们要是真有时间，你们去听一听。这个雪姨啊，当时当时火到什么程度哈、啊？就是说，你这个山口百惠演那个杏子那个头型哈，你现在你可以上网上去查有关于七八十年代这个这个女人那个发发型哈，你可以看看一下。三三三浦友和、三口百惠，那当时他们的头头型啊哈，都是当时最时兴的了。你买理发店都摆着说，这剪这个三口百惠这个头，或者剪那个三浦友和的头，就头型都是以以他们为母本的，而且。就是演这个片儿的时候，我记忆挺深的是啥呢？那前儿都都蹭电视看呢，不是说家家都有电视，没有说这个谁家都有电视自己看自己家的，有的那家里头没有电视，那个电视多钱哈？于大头今天节目说他让人罚了是一千九百八，说他家十年的全家收入。那一个电视，三个电视就能换一个鱼大头，你说这个电视贵不贵吧？三个电视换一个鱼大头，就这个价钱。<咳>那那当时都相当贵了，有的家他买不起电视呢，是什么呢？就上上别人家看的。咱家当时有电视啊，俺家还住一楼。那前咱家那个人呢，就挺厚。哎呀，那前儿那那电视看的。看完了，那那前儿那人哈，就看电视的时候啊，那都在发表讨论的。你上面演的底下都跟着使劲，跟着出主意啊，那都互相唠的热火朝天的。你现在你说你看电视，你再你也找不着当时说那种情景，就说一大一大堆人上一家看电视去，你说吃完饭上一家敲开门看电视去，然后坐那一道唠，演一演演到九点，演完了再走。你现在哪有那时候？啊。俺家、啊、那前儿人还不少呢，你你早就来人上家看电视了。这个这个雪姨啊，这个日本这个片儿、啊、哈，也是说可能是我觉得那前儿也是中日那个解冻啊有关系，因为这个第一批引宾引进的片子，其实说在当时这个日本这个片子引进不少。我小时候还能记住是一个叫排球女样的，还有什么织田四郎，哎，这都是日本那个后后期那个追捕啊什么的，都是日本那个日本那边传过来的片子，当时就比较多，还有那人证，哎，都这种这种日本的片子，当时进口都特别多。这个日本这个女女的哈，长得确实是。有股那个贤惠那个劲儿，我就比较喜欢这些日本这些女演员。以前迷那个三口百惠，后来就就就就迷上那个酒井法子了。酒井法子，酒井法子当时那那个那个铁墙的画那前儿没少买，的，那铁那个也是他两三块钱一张的。再后来就就迷上那个。别的这个日本这个女演员了，这以那个苍老师为首的，这名单挺长，我就在这里我就不累数了啊。你照顾一下这播出标准。另外你们别别瞎寻思啊，我说那个苍老师是那个周苍剑，那高苍剑苍老师啊，你你们别开车啊，我你们开车我不负责任啊。这个日本这个连续哈。也真是演了一阵子，演完一阵子以后，我那前儿吧，那个中国自己它排不出来这个连续剧，都是进口。其实最开始还有那个亚非拉那个连续剧呢，像什么女奴了、诽谤了，还有什么佐罗了，这这些地区的那个外国的那个连续剧也没少演。后期就就就,就哪的连续剧就出来了，你就是那个港台的。我给你捣捣叨啊，我小时候能记住的啊，《霍元甲》、《陈真》、《上海滩》、《万水千山总是情》，<咳>就那《上海滩》哈，就就就这个片儿、啊、哈，就《上海滩》这个片儿、啊、哈，绝对是一代人的记忆，绝对绝对是因为说啥呢？你我记得刚出手机那个能能那个自选铃声的时候，很多人岁数大的。来电话，就是这个曲儿。当当年哈，就是这帮人迷这个冯程程和这个周润发，那都迷的都不行不行的。就是包括里头那个周润发穿的那个黑色那个衣服，他白围脖，就黑色那大衣，我爸还买了一件，你就算吧。我爸还买一件儿，那那黑衣服那挺贵那前儿，那那前儿都是借钱买衣服。你说可能都不信，那前儿一月工资少啊，但是说那前儿也真敢花钱。你说他妈借钱买衣服穿，也也不没有什么后手。那前儿也不像现在，你说攒点过河钱，那前儿都不寻思。你说那这月钱就这月花，下月钱下月花，完了还指定有。什么生老病死看病啊、就医啊这些事儿都不考虑，就是对。未来的生活心里特别有底，那不像现在似的。你说明天怎么样，真不知道。你今天挺好的，明天一个事儿就拉倒。再就是往后再演哈，就有一个非常牛逼的片子就出现了，你知道吧？就是他妈的雕转《射雕英雄传》。《射雕英雄传》应该是八五年引进的。《射雕英雄传》啊，这个我多讲一会儿啊。我对这个《射雕英雄传》呢，那简直是。简直是说太有感情了！我这个我要是展开了说，我能说挺长时间。就这个，就这个《射雕英雄传》哈，当时哈，就这个曲儿，只要一起来，那是搁搁外边不管玩啥呢，那都得往家干呢。那那前儿说哈，那前演这个电视的时候，你你我们那前住楼房啊，你往别人家窗户。屋里一看，电视闪烁的频率都一样了，全在看这个片子。当时就是我从小到大，我就没看过这么好看的片子。因为当时这个片子不是那个金庸老先生写的吗？这个片儿当时就是说，对咱们我这代人那影响呢，那就不只是说一部电视剧所能达到的这个高度了。因为说什么呢？它直接是影响咱们。一些玩的东西都，你说当时这个《射雕英雄传》演完了以后吧，出什么东西了呢？那个铁人儿，我不知道你们那边叫什么，后边儿再不干胶的那个贴画，只要学校门口就有卖这个东西的，就是贴画哈、啊。当时就是说，那个黄日华和那个那个、叫什么了，就郭靖和黄蓉吧，俩人靠着拿匕首那个那个。那个画片儿啊，我这现在我我还我还能记住呢，真是，那真、个、一点都不带差的。我那前只要是文具盒本儿能贴的都都给它贴上。另外现在哈，我我觉得收音机前的这个女女性听众哈，每个人手里都有一个硬皮本儿，硬皮本里就贴着这个贴人儿，下边写的啥的，下边写的就是歌词儿，你看，百分百有的事儿。我跟你说，你自己找去吧。你岁数大点的贴的是《四两拨转》的这个贴人，你岁数小的可能就贴的那个林志颖了，可能是四大天王那块了。但是这个本这个东西指定有，因为咱们小钱就玩这个东西。另外这个本儿还贴啥呢？就是剪报，那小钱儿愿意干那事儿。你说从报纸上捡点歌词儿啊，捡点什么东西了，都贴里头，写点小秘密了，搁哪抄个什么东西了。那前儿就这个铁人儿哈，我就记住，那太普及了。我那普及到什么程度？我觉得基本上谁的文具盒上都有这东西。你算吧，普及到什么程度？另外小钱，儿我记得玩这个东西，玩的时候都顺口溜了都。那叫怎么说的话呢？什么东邪西毒欧阳锋，南帝北丐洪七公。什么漂亮的丫头是黄蓉，傻傻小子是郭靖，跟着那个。一边拍手一边玩吧。后来那靠老头还得靠一下子，我不知道那个这个怎么说了，我忘了。但是这个这套课是小孩儿就会，是小孩儿就会。你说到普及到什么程度？另外就是说什么呢？当时我记得拍这个片儿的时候叫哪一部了？有一叫《华山论剑》呢。那中间不是还有一个有一段。就是郭靖不得拿剑搁那，就是这个剧演到一半的时候，郭靖得拿剑搁那比划一个什么玩意儿。那小钱学那个东西，你说拿棍儿咔咔的跟着学那玩意儿。那小钱就是玩这个，就是就对这个《射雕》不《射雕英雄传》呢，就是看不够的看。而且说《射雕英雄传》这里这个配音呢。只要是说他们配音这个这个《射雕英传》配音演,演员，这里配音员配的片子，一看都特别有感觉。哎呦我的妈呀，嗓子不太好听，难受。这是《射雕英雄传》，哎，就是当时哈，嗯，那前儿就是。下课呀，就玩啊，就是说受这个《射雕英雄传》这个影响哈，那男孩互相之间打着玩，那那都在招式的，那嘴里都在动静的，空空哈哈。那前就是说玩这个东西啊，到到那个嗯那什么，另外这里还有还有什么呢？这里就是配戏的这些明星挺多。其实大家你仔细发现了，这里都有谁？你刘嘉玲搁里头，你说吧。周星驰搁里头，欧阳震华搁里头，还有谁？刘德华里头也有角色。你说你你看着了吗？你说都，你仔细找这些人还都有。你说当时这个无线班也挺厉害。你说也没有什么影视学校出来这么多那啥。另外你说这个片儿哈，你你自自己去。当时那个那个科技，当时那个电影，你说演的也没有滤镜，咱说白了也没有什么美图秀秀。但是当当时那个人，你说长得多漂亮，咱说比现在，你现在这个人工这美女跟人家真是比不了，真是比不了。你那那前儿那人长的，你说一一个人一个角色，一个角色一个性格，一个性格完你给长相，你说你说那里你所有的人物都没有重叠的，个性鲜明，那比那后排的那那个那,那个《射雕英雄传》又排一版那个那谁演、啊、那个叫李亚鹏和那个。周迅演、啊、的啥玩意儿？那周迅他妈就演个爷们儿，那那那那李亚鹏那演那那让他演的傻点儿，他妈他按傻子演，你说气人、啊、不？你说你跟这玩意儿你说你哪有配？你说，另外你说现在这个这连续剧，你说那个那小鲜肉啥的，我觉他妈长得都一样，你说我让我分我都分不来，你长得你说现在长得这女的都跟娘们儿似的，你说,你,说你有啥看头啊？你说我现在审美不行啊，还是说？他现在就事情这个玩意儿啊，咱也看不明白。你说哪有像爷们儿样的男的的？你说现在这些鲜肉，妈呀，到哪了？这这这这波电视剧哈，演完了以后，就开始适应什么了呢？就开始适应他妈琼瑶那帮玩意儿了。就琼瑶这个片儿哈，我就觉得琼瑶这个女的，他妈的指定是感情上受过什么刺激，那是，因为她演那玩意儿。就没有一个说圆满结局的，一个都没有。就是，哎，怎么惨怎么来。你你你俩想搞对象，搁一起那就是不可能的。然后这个这个选演员吧，这个这个琼瑶也是那啥，就专门找那能哭能嚎的，就找那样的。哎，差看着楚楚可怜的女的就当主角。我记得最有名的主角叫什么？刘雪华。她最起码她她能演了。十来个角色，一看的都直串戏呀、啊！我跟你说，这都记不住他演的演的是谁了都。我就记住最深的是啥呢？这个片儿我以前我不爱看那个琼瑶这个连续剧，因为这男孩儿的坐不住。我就上那同学家玩去，他家他妈和他小婶儿就爱看这个东西，俩人一看那玩意儿，一人拿个手机跟那一边擦眼泪一边看。完了，你这玩意儿，你说。他恨人在哪呢？你说，他整好几套、啊、我跟你说，六个六,六个梦完事儿，弄个梅花三弄，梅花三弄完两个永恒，奇拉库罗人他妈十来套剧，没看别的，全看这玩意儿一天跟他妈死了汉死天天在手电机哭一天，弄的那个女的啊，看完这片儿，他妈搞对象都不会了。我这脑袋哈、啊，就是琼瑶这个脑袋哈、啊。塔就是受过刺激，我跟你说，你说这玩意儿一点儿就是说正能量都不提供，但是这这帮这老娘们儿，这帮玩意儿就爱看这东西，就认为说那个爱情啊都得受点什么挫折，可能是才刻骨铭心的是咋的？咱咱就不知道这个是怎么一股劲儿塔这个剧吧，他他也别说他没有好处，我觉着这些连续剧啊。就琼瑶这些连续剧哈，带给咱们这代人最好的东西是啥呢？就是它的主题曲。我跟你说，就是琼瑶这些片儿的主题曲啊，是真挺好。这个主题曲，这个这个主题曲这个东西吧，这歌里的插曲啊，它有什么好处呢？它是可以帮助你记忆的，我这个东西特别好。我因为我记得我们小的时候，只要说你放了一个电影了电视剧以后吧，满大街放的就是全是一个动静儿。你只要走过音像店啊，走过理发店呢，走过什么玩意儿了，只要说他有个喇叭的，他放那个歌，他就放当时连续剧的这个主题曲，他就放这个连续剧的这些主题曲。你从你可能对面走过来一个人，你嘟囔他跟那嘴里哼哼啥呢？你一听你都知道前面那个音响设放的是啥，满大街都跟着唱这一一首歌，都是一样的。它循环播放这种洗脑式的播放，倒是方便你了。你记忆很多东西。有的时候我现在没事的时候，我去听一听这些歌，我马上就能想起来当时那个时候我是一个什么状态，我我我多大岁数。我在经历什么事情？你像那个后期祖哥哥《还珠格格》那前那我就跟媳妇儿处对象那前这歌儿一想起来我就想起来，哎呀，那前跟媳妇儿刚认识，哎呀，处对象。天哪，他这这这个片儿我一直就没看过啊，《还珠格格》，但是我就有这个记忆，就是说，就有一个开关，只要说你这歌儿旋律一起来，马上就能投入到当时的情境当中去。这个是说琼瑶这个人，他这个连续剧给我们带来最大的惊喜，我认为就是这个。后期呀、啊，再往后期，我觉着来了一批那个新加坡连续剧，但新加坡连续剧也正儿八经演了一阵子，演完了以后，这个剧吧，可能他那个新加坡这个连续剧挺有意思。新加坡那个连续剧哈，新加坡演员少啊，你可知道啊？我记得我那天看那个新加坡那个连续剧哈，演员特别少，就这个的连续剧里他是小姑子，下一个剧里他就是小姨子了，弄的他妈的，人物关系特别混乱，而且说，嗯，瞅哪个都挺雷同，然后呢，他们没有外景戏，就在屋里来回转的，就、这、搁、个、屋里搁这个房子拍的，上那屋里，除除了这屋就进那屋了，哎，就就这么个玩意儿。另外说那个这个。这个新加坡这个连续剧啊，它也挺厚的。它每回它在呀字幕最后头，它会出现一行小字儿：“本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。”我跟你说这句话哈、啊，这句话我太有印象了。就是任何一个像以前看过的那个新加坡连续剧，有什么那什么《钻石人生》了、《调色板》了、《人在旅途》了、《什么天涯同鸣鸟》了，这些是。我说的这些片子，岁数小的你就别听了你，你也不知道这我说的是啥。要岁数大的能有点印象。后期我也不知道怎么的，《人在旅途》这歌又重新又火了一遍。那、嗯、那歌怎么唱了？也别唱了，你们嗓子不好。这片这些片啊，都是我我说这些片子都是进口的。后来演来演去，中国就也后期也也制作了。一定的连续剧，但是第一个走红的连续剧是什么呢？在国产，第一个走走红的国产连续剧实际上是渴望《渴望》。《渴望》这个片儿啊，在当时啊，就做到了什么呢？几一个字是什么呢？就是万人空巷。第一次有一个连续剧哈、啊、能做到这个万人空巷，当时到到什么程度？只要说那个。音乐一起，悠悠岁月，你一说当年好困惑，马上你搁外边，你不管是下棋的，你是聊天的，你是喝茶的，就赶紧就进屋就看这个渴望。全国上下同一频率，就看这个渴望。你要是不干，你要今天晚上你要没看到这渴望，你第二天你都你上班你都不知道跟人聊什么。就这渴望啊，当时当时这个人渴望什么？我记得小钱这个片眼前我就能记住了。那宋大成啊，什么刘慧芳，这个《渴望》这片儿呢？成功，你为什么成功？你成功就成功在他这个编剧上了。他这编剧是王朔，那朔爷咱就不用说了，就是掌控这一块，我挺有办法。他是从那个他这片儿正好是从文革说到改革开放，就中国。最动荡的这这这这十来年二十来年<咳>，所以说这个剧啊，就是每个人都特别有这个参与感，因为你你文革刚过来，然后你现在改革开放正处在当下，特别有感触的一个片子。这个片子最后演到什么程度？演到那里头的那个叫王沪生，是叫王沪生啊，王沪生。都不敢上街，都不敢上街，演个破电视，演的演完不敢上街了，怕人揍他，你说谁都堵着弄他，你说就到就人都入戏到那那种程度了。你后期呀、啊，这个片子国产那个电连续剧啊，这个数量就上来了。像什么我小时候有点印象的，像什么《十六岁花记啊，那演那个学生的，还、啊、有什么《编辑部故事》、编啊《编警察过把瘾》，这都是。这那前就开始量产了这些东西的话，篱笆女人狗，露露露女人井，这这这这都开始演了。这些农村的呀、啊，或者各个题材的都有了。但是国产连续剧，我觉得当时最经典的是啥呢？最经典的是《西游记》。这个《西游记》啊，纯是说每个暑假必放的一个片子。当时刚演的时候，就这个片子。我也听说了不少的关于《西游记》这个制作的这个事儿，这个片子拍前都没有钱，最后都是铁道部给拿钱拍的这么一个《西游记》，而且《西游记》这里的特效啊，当时在当时来看，那都相当前卫的。以前还没说做国产电视剧说做个什么特效，而且这个片头《西游记》这个片头你去看一下，就它这个片头就是。出那个主题曲的时候，那点儿给你踩的，我跟你说，就踩点儿音频呢、啊。你《西游记》是老祖宗，你可以去看一下。另外，这个《西游记》哈，我跟你说哈，如果你想了解一个真正弄明白这个《西游记》这个这个东西说的是什么，我推荐你们去听一个叫吴迪吴迪说过的一个《西游记》的一个评书，他讲那个《西游记》是遵从于原著的。带有包袱、有笑料，而且掰开了、揉碎了跟你说这个《西游记》是怎么回事。一集是一个多小时，一集一个多小时，然后是讲的特别好，而且他讲了很多里头就关于这个佛学这个道理。因为说说出这个人是谁呢？是王跃波的大师哥，是连丽如的徒弟，而且他是一个居士，他本身信佛。所以他讲那个东西就特别好。如果说想听《西游记》这个东西的话，你去找来这个音频去听一听，相当不错，良心推荐啊！最后，最后，最后，最后，我给你讲讲这个韩剧啊，就这个韩剧哈、啊，就这个韩剧，你们太他妈坑人了，我跟你说。就这韩剧，其实我也挺爱看。刚开始你出那个韩剧的时候哈、啊，我最早记忆的韩剧是什么呢？是中央二套演的那个《看了又看》金主银主那个。哎，他那个剧哈，真他妈应该叫他妈没完没了的，不应该叫看了又看。那片子拉拉演了他妈两年多，因为他就礼拜天演。叫金主叫银主，他那个剧一个多小时的，这个这个。这连续剧啊，就能演一个多小时之间发生的事儿，而且他还不出屋，他也不出屋，就搁屋里演。吃饭就是辣白菜拌饭，吃水果就是梨，没别的东西。你直接你要是看过这片儿，你仔细回忆回忆，那就是看那片儿，我就觉得他妈韩国这也东西他妈太他妈匮乏了，啥也没有啊！我的，但是那个片儿真是墨迹，但是也是。追这个剧的也也不少人呢，但我这个搞对象那个这么年后片我看不了，我没那时间。我礼拜六礼拜天我就出去玩儿呢，那前后期吧，这个韩剧呀、啊，在多前儿呢？你看，在零几年的时候，那韩剧后来就有点摁不住了。韩剧当时我记得那前买那个 DVD 呀、啊，就是这主要就是为了看那个韩剧。韩剧那前有那种压缩盘，一个盘上。挺多集那个一个一个连续剧，可能两三两三个光碟就演完了。当时我还挺我还跟那我也挺爱看那个韩剧，当时在两千年的时候吧，那年儿哎是两千吧，两两千年上下吧。当时看什么《金三顺》《巴黎恋人》，还有那个《大长今》哎。《大长今》那个东西还真、哎、看了，其实你别说韩剧那个东西啊，做的水平啥的哈、啊，这故事性。他他还真能看进去，咱说白了，而且他那个画面啊挺干净处理的，男的长得好看，女的长得好看，但是这个韩剧啊，他一般他这个编剧吧，据我了解吧，都是那种家庭妇女呆着没事的那种女性思维的这个这个片子，他们做这个片子有一个什么套路呢？哈，就韩剧的套路是什么？我告诉你，我讲一讲，你看你听听是不是这么回事？这个韩剧哈。都是说有钱的要找个没钱的，有钱的和有钱的他指定成不了，而且你跟谁矛盾大，你最后你就跟谁，就是你这个董事长的儿子啥钱都有，他就得看那个保洁的，这保洁的没事还得看不上这个这个富子富家公子，这富家公子还得死劲卖力的，还就得跟他，就是这么个那啥。每部剧都这样，而且吧，他们这里的这个人物关系比较乱套，同父异母、同母异父、同胞兄弟、兄弟姐妹之间，都得找一个对象处。你说他妈的这玩意儿你不恨人吗？你俩人一人找一个，你说你也有钱我有钱，一人找一个就得了呗？不姐，这俩人就非得看上一个，看那个还得得条件不好那个，就这么个套路。你不信你自己寻思寻思是这么个事儿不？这韩剧这个东西吧，他妈挺坑人，在哪呢？哈、啊，俺家我那个媳妇儿啊，就那前儿，两千年上下前儿，那前儿还还还,还没孩子呢，就听看这个片儿看的那都丧失劳动能力了。跟你说，那那那那那前儿有家里有电脑，那电脑一放这个片儿，往那个跟前儿电脑桌儿那一坐，这边弄点瓜子一嗑，那啥活儿都不干呢。我得那前儿哈，男的要是能玩上传奇，女的要是。看那韩剧，那假，那就就就,就算是败了，那啥啥你也干不了了。那那跟人家一看看那半宿啊，那家那看那玩意看的，那那那你还你还弄弄不了？你说你怎么弄？你看不住。另外啊，其实我这个电视剧这个东西啊，我今天为什么拿出来讲这个电视剧的事儿呢？就是电视剧这个这个事儿吧。他跟你大段的这个回忆啊都有关系，像我想起来一些连续剧的时候，像我想起什么那个《戏说乾隆》，我我看那个《戏说乾隆》的时候，就是说，我就能想起来当年刚从那个北站搬到我这个新家，每天那前家,家里啊，尤其夏天演的这个片儿，那个《戏说乾隆》，那那前都急了忙活的先去冲凉去，把那个。那夏天演，先把澡洗了，洗完澡就赶紧，就是一家四口人轮班洗，洗完了就赶紧就坐在那等着看那个片儿，就怕到时候耽误了再看那个片儿啊。哎呀，当时就是说大段的回忆啊，就跟这个连续剧、啊、都发生很大的关系。有的时候我就愿意听一听这些连续剧的这些主题曲啊，有的时候冷不丁的一想起来。在哪听到一首以前老的、老的这个连续剧的这个歌来，就马上就是跟他相关的那个那段记忆就能蹦出来。哎呀，你说现在岁数大了，就不知道怎么整的，就是越来越怀念说以前的那些生活了、哎。那当时也没觉得幸福，也是没觉得什么呀。其实啊，现在想一想啊，九前哎呀，听到这一段歌曲的时候，就想起说，当时看这片子时候，自己在干什么？然后想一想，当时陪着自己看韩剧的那些人，现在都去了哪了？记你看《上海滩》，看那个《西游记》的时候，那我奶还在呢，还跟着看呢。哎呀，现在一晃，我奶,奶都没这么多年但是，想起那个歌曲的时候，他还在我身边。就是说，哎呀，就是这样，怀旧就是这样。可能我现在今天说的这些东西，都是说三四十岁的人呢，有一些感触。年纪小的可能还是不知道我在说的是什么，嘟嘟囔囔这么半天。今天我这这期节目，我可能做的也挺自私。我就是只考虑我自己的感觉了，我也不知道我说的什么怎么样。今天我也没有什么太多的包袱和笑料留给大家，只不过是说我想捋一捋自己的这段回忆，然后我觉得说如果能跟大家产生共鸣，我觉得也是很好的一件事情。嗯，行，就说到这吧，再见吧，拜拜。